0: Esto es una flecha directo al corazón. En este capítulo, último capítulo de No Sos Vos Soy Yo, vemos la historia apasionante de la reina Esther, o de Hadassah, que es un nombre hebreo. La reina Esther estuvo oculta hasta un momento muy específico de la historia, cuando El pueblo de Israel sufre un ataque mortal y es un plan trazado por un enemigo del pueblo, Amán, que quería la destrucción de todos los judíos que vivían en el imperio persa. Leemos el capítulo 4 del libro de Esther y dice cuando Mardoqueo, que era el tío de Esther, se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban, se lamentaban... Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron lo que Mardoqueo estaba pasando, ella se angustió profundamente y le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Esther llamó a Hatak y le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Entonces Hatak salió a buscar a Mardoqueo a la plaza frente a la puerta del palacio. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado hasta le dijo el monto exacto del dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. Mardoqueo le entregó a Hatak una copia del decreto emitido en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos y le pidió a Hatak que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. Y también le pidió a Hatak que le exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e intercediera a favor de su pueblo. Así, Hatak volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Esther le ordenó a Hatak que volviera a ver a Mardoqueo y le dijera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey, incluso la gente de las provincias, saben que cualquiera que se acerque al rey en el patio anterior, sin haber sido invitado, sin haber sido llamado, está condenado a morir. A menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en estos últimos 30 días. Hatak le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Y Mardoqueo le envió esta respuesta. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en este momento, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de otro lado, pero tú y tu casa perecerán. ¿Quién sabe si no llegaste al reino, a ser reina, precisamente para un tiempo como este? Hasta ese momento nadie sabía que, que Esther era judía. Hasta ese momento nadie estaba al tanto, ni siquiera que Mardoqueo era de esa nacionalidad. Ellos se preocuparon por ocultarlo hasta que en un momento fue oportuno decirlo. Hay muchas cosas que, que en nuestra vida permanecen así, ocultas, y hay un momento para revelarlas. Lo grandioso de Dios y lo grandioso del Evangelio es que uno nunca puede medir las consecuencias de un acto ejecutado en la voluntad de Dios. Y si bien a veces podemos dimensionarlo porque lo pequeño del acto crea grandes consecuencias y están visibles, hay veces que esos, actos, esos mismos actos ejecutados en la obediencia a Dios aparentemente no tienen una repercusión grande. Y Dios no nos pide que midamos los efectos de lo que nos pide hacer. Simplemente que obedezcan, porque él en su rompecabezas va encajando las piezas. No es nuestra tarea encajar las piezas. No es nuestra tarea ni siquiera eh, saber cuál es el lugar que, no, que nos corresponde. Simplemente va a haber un momento en que ese lugar va a ser mostrado y nosotros tenemos que estar ahí para tomar posición de ese lugar. Simple. Y ser, ser la que, el que dice que sí a Dios. ¿Por qué? Porque para eso nacimos. Y no estamos hablando de elegir entre Dios y el pecado. Hay veces que su, que su voluntad no tiene que ver con elegir o poner a Dios como prioridad eh, contra el pecado, sino tiene que ver con elegir la voluntad de Dios contra lo que nosotros pensamos que es mejor, contra lo que nosotros pensamos que es su voluntad, contra lo que nosotros sentimos que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Y simplemente oír la voz de Dios para que sea ejecutada esa voluntad. En el capítulo 5 ella es la heroína, pero en el capítulo 4 yo veo temor y veo comodidad. Cualquiera de las dos fuentes es mal consejero. El miedo no puede guiar nuestros pasos, como tampoco pudo guiar a Esther, y la comodidad o el pensar que nosotros estamos a salvo tampoco puede guiarnos. Porque si bien es verdad, Esther tenía una cierta posición, que podía llegar a ser que la salvara de la muerte. Sin embargo, el decreto estaba sellado y la ley era la ley. Entonces, esta mujer del capítulo 4 es la que por ahí nos refleja más a nosotras. Porque nosotras pasamos por estas sensaciones, porque nosotras pasamos por este lugar muchas veces. Ahora, ¿qué puntos quería remarcar? En el 4.11... Ella dice su excusa. En el caso de Moisés estaba su vida, su realidad, su no conocer a Dios, su no conocerse a sí mismo, su, no, eh, su tartamudez, su temor a, a enfrentar al faraón pedeón le dice a Dios, Señor, mi familia es insignificante y yo soy el más insignificante de los insignificantes dentro de mi familia. No puedo... Esther, en el versículo 11, presenta su excusa. Y yo no he sido llamada. Y acá, de ver la excusa de, de ella, vi una realidad que es para nosotros. Esther se parece mucho más a nuestra realidad de la que nosotros creemos. Porque nosotras también estamos en lugares específicos. Y ni siquiera sabemos. Estamos acomodadas a una realidad. Y, y es como que la vida pasa hasta que llega un punto donde nuestra decisión por Dios... Marca una diferencia. Pero muchas veces nosotros esperamos al ángel de Jehová. Y hay momentos en que va a ser Dios mismo el que llame y el que comisione. Y el que te diga, este es el rumbo. Pero muchas veces vamos a tener que oír su voz a través de varios intérpretes. Y no porque no sepamos lo que tenemos que hacer. Sino porque estamos acomodadas a una realidad de la cual Dios nos está diciendo, bueno... Ya, salí. Este versículo 11 es una realidad con la cual nosotros también luchamos. Yo no fui llamada. Hagan suyas esas palabras. Porque todos esperamos el llamamiento. ¿Pero qué si no pasa así? ¿Qué si solamente es algo que nosotros tenemos que ver? Una cosa es que Dios te muestre y te haga ver una realidad. Otra cosa es que vos la tengas que ver y parecen que son tus sentidos, pero en realidad Dios te está permitiendo ver, porque estás ahí, porque estás viendo lo que está pasando. No es Dios el que te lo dice, pero sí va a haber alguien que como mardoqueo te sacude y te va a decir, ¿vas a permanecer así? ¿Vas a ser simplemente indiferente? O vas a pensar, bueno, gloria a Dios, yo soy salva, tengo la salvación, estoy bautizada, hice todos los cursos y, y estoy acá y ya sé todo lo que tengo que saber, soy feliz. Y Dios dice, bueno, ¿y qué con los demás? ¿Qué pasa cuando... Estás viendo que si vos no haces, si no intercedes, va a haber destrucción. Yo no fui llamada, yo no fui llamada. Y estar repetía eso simplemente como si eso la excusara de entrar a la presencia de Dios y de hacer lo que tenía que hacer. Y Mardoqueo <risa> le contesta con uno de los versículos más imponentes de la palabra de Dios y una de, de las advertencias más puntuales que existe en toda la Biblia. Y le dice, si vos te callás, si vas a permanecer callada, la salvación para el pueblo de Dios va a venir de otro lado. Pero vos y tu casa, y eso era vos y tu generación. Vos y los que están a tu alrededor Vos y los que vos conocés Mardoqueo no tenía ni la menor idea De lo que sus palabras significaban Quizá No podía ver qué era lo que está El alcance de sus palabras porque Mardoqueo le dice Va a venir salvación para Israel Va a venir salvación para el pueblo de Dios Pero tu casa y vos van a perecer, van a perecer. Se destruye ¿Cómo iba a ser eso? Y Creo que ni Mardoqueo sabía la respuesta Pero sí sabía que el pueblo de Dios No podía ser destruido Porque había promesas que tenían que ser cumplidas. Entonces le dice, vos estás ahí, fuiste puesta ahí, no alcanzaste todo, no es que ser reina era todo. No no se trata de vos, no, no se trata de tu posición, no se trata de, de que vos llegaste al trono, porque con eso no hacemos nada. Si te callás, hoy va a haber destrucción. Lo que le estaba diciendo es, de cualquier forma, te vas a morir. Eso es lo que Mardoqueo le, le estaba diciendo. ¿Vos te tenés miedo a la muerte? ¿Vos le tenés miedo a que el, los verdugos del rey te maten por entrar a su presencia sin ser llamada? De cualquier manera morís. O te mata el verdugo o te mata el decreto de Armán. Y lo que Mardoqueo le, le dice sin decirle, o lo que nosotros podemos poner en palabras, descifrar las palabras de Mardoqueo, si vas a morir si más temprano o más tarde te vas a morir, hace que tu vida valga. Por lo menos morí de la mejor manera. No que venga el enemigo y te corte la cabeza, sino que te, si te la van a cortar, que te la corten haciendo la voluntad de Dios. Pensaba en las palabras del Señor cuando decía: gozate cuando se burlen, gozate cuando te golpeen, gozate cuando... No sé, bueno, qué difícil, padre. Pero si de todas maneras se van a burlar, si de todas maneras te van a hacer a un lado, si de todas maneras tu vida no encaja en este mundo, entonces viví al extremo. Ese, ese es el mensaje de Mardoqueo Y ese es el mensaje que sigue sonando a través de los siglos. Sus palabras, quizás él ni siquiera imaginó el peso de sus palabras. Porque, y, y él le, le muestra, le revela en ese versículo 14 el eje del libro. Si pudiéramos partir el libro de Esther o sacar un solo versículo del libro de Esther, creo que podría ser esto. Este es el libro, el versículo que puedo resumir el libro. Él le dice esto: te vas a morir de todas maneras. Viví para algo. Tu casa y tu generación van a desaparecer si no haces algo. Hace algo. ¿Quién sabe? Ni siquiera se lo estaba segura. ¿Quién sabe? ¿Y qué si? Sí. Esas palabras pueden ser un tormento, literalmente. ¿Y qué si hubiese hecho? ¿Y qué si hubiese vivido? ¿Y qué si hubiese elegido? ¿Y qué si hubiese casado? Dios, cuando las usa, las usa para desafiarnos. ¿Y qué si no fuiste puesta? ¿Y qué si no naciste en 1900 y pico para este momento? Para tener hoy la edad que tenés, para tener hoy la profesión que tenés. Para tener hoy el puesto que tenés. Para tener hoy la realidad que tenés. Para tener hoy la familia, o los amigos, o las personas alrededor que tenés. Porque es tiempo. Casi podemos imaginarnos a Mardoqueo diciéndonos esto. O debemos imaginarnos a Mardoqueo diciéndonos esto. Si estás acá, entonces, ¿cómo vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Esther, como no tenía ni la menor idea de lo que hacer, se fue a ayunar. Llaman un Extremo. Y todo el mundo, todo judío que se considerara tal, tenía que entrar en esto. Y todos estaban esperando que ella hiciera algo. Es demasiada la presión. Entonces ella se encerró y tres días y tres noches ella estuvo clamando a Dios. Y Dios le da un plan. Ella tenía que ir a la presencia del rey. No tenía otra forma de llamar la atención de Azuero. Ella tenía que clamar por misericordia. Pero no siempre el clamor tiene que ser el mismo o de la misma manera. Ella entra y me encanta cuando dice que la reina Esther estaba en el patio y Azuero la vio. Y ella ahí alcanzó favor. Azuero conocía la ley, sabía que él no la había llamado y que los verdugos estaban listos para que... Cuando estuvieran a la distancia necesaria, le volaron la cabeza. No importaba que sea la reina. Porque si el rey no la llamaba, lo más probable es que ella entrara ahí para matarlo. Ese era el pensamiento. Sin embargo, ella no entraba ahí para matar a nadie. Ella entraba a ver a su esposo y a aclamar por misericordia para una nación. Y él extiende el cetro y ella toca el cetro. Y acá dicen los que saben que eso tipifica la gracia cuando... Dios extiende su gracia, extiende su mano para salvar, pero es necesario que del otro lado la gracia sea aceptada y sea reconocida por lo que es la única posibilidad de salvación. El rey la mira, no solamente le extiende el cetro. ¿Se dan cuenta lo que el rey le pregunta? Escuchemos esa pregunta: ¿Qué quieres, Esther? ¿Qué quieres? Hasta la mitad del mundo, porque eso es lo que le estaba diciendo. Hasta la mitad de mi reino, si me lo pides, te lo doy. Y Esther quería una cena, ¿no? <risa> es inexplicable lo que le dice. Porque ustedes imagínense, alguien que arriesga su vida para entrar a un lugar y cuando mira a la persona que le puede dar cualquier cosa, le pide una cena. Y acá hay dos enseñanzas. Esther despierta la curiosidad de Azuera Su corazón ya lo había despertado Pero despierta su curiosidad Lo lleva a su mundo, a su realidad Porque lo lleva a su casa Y ella prepara una cena Y le dice, vas a venir vos y va a venir Amán Para el rey eso no tenía ningún sentido Pero para nosotros tampoco porque yo al último que invitaría a mi casa a comer sería a mi enemigo. ¿Qué es lo que marca o lo que nos enseña Esther con esto? Esther lleva a Suero y a su enemigo a un lugar de, de intimidad. A un lugar donde no había cámaras o luces, donde nadie estaba mirando. Donde ella era fuerte porque era su lugar. Donde su enemigo estaba totalmente vulnerable y donde el rey iba a tener la última palabra. No obstante eso, Esther tiró de la manga porque después que comieron la primera vez, fue la segunda vez, lo invitó a otra nueva... O sea, imagínense que si Azuero ya pudo pensar cualquier cosa en el momento que estaba en el trono... Cuando terminan de comer Le vuelve a hacer la misma pregunta Y dice, bueno, ok, ¿qué querés Esther? Ya sé que es importante Ahora decime qué querés Si te des la mitad de mi reino, No importa, te la doy, ¿pero qué? Y ella le dice, sí, encontré gracia Por favor, que vuelvan a comer Eso deja al rey en un estado terrible Al punto que, si ustedes ven El capítulo siguiente describe Que, el, que Azor entró en insomnio Pudo pues dormir en toda la noche porque entre el pedido de Esther Y entre los planes del señor Que a veces mantiene despierto <risa> Algunos Durante las madrugadas ¿Cuál era la costumbre? Que para ser el rey a dormir Había que leerle lo más aburrido que existía Que era eso en las crónicas Y Mardoqueo aparecía en esas crónicas Porque hace unos capítulos atrás Le había salvado la vida Pasaron varios años Entre que Mardoqueo le salva la vida Y el rey Tiene esa noche de insomnio. En el medio de eso hubo una guerra, en el medio de eso Persia pierde su su poder, Grecia toma mucha ventaja y después, bueno, hasta el final, Persia cae y Grecia es el imperio que domina. Dios mantiene despierto a suero y mantiene expectante a suero con un pedido irrisorio. Muchas veces en la urgencia tenemos que aprender. A esperar. Esther supo medir tiempos, supo generar esa expectativa o esa, esa incertidumbre que, que estaba en Azuera, decir qué es lo que está pasando. Y al mismo tiempo, Dios en el medio mete a Mardoqueo en la historia por algo que había quedado en el pasado. Imagínense Mardoqueo: yo te salvo la vida, vos ni te acordás de mí, no me recompensaste, no sabés ni mi nombre, yo soy un escriba en el palacio, yo soy el. Y Mardoqueo, lejos de todo eso, él sigue fiel a su cargo sigue fiel al lugar que le correspondía como escriba en el palacio porque como dice Pablo todo lo que él hizo, lo hizo para Dios me tocó salvar al gobernante del mundo que bueno, evite que lo envenenaran eso era la mente de Mardoqueo y el rey dice nadie recompensó a Mardoqueo así que en un pase de comedia del señor al otro día Man entra pensando en la muerte de Mardoqueo y el rey le dice bueno y si yo de honrar a alguien. ¿Vos qué harías? Y como mantenía tenía soberbia de sobra, pensó que era él. Y le dice, bueno, yo haría. Y eligió los puntos en su cabeza los eh, más extremos de honra y reconocimiento que se le pudieron ocurrir. Ahora, cuando él termina y dice me encantó tu idea, agranda y hace eso con Mardoquea. Imagínense la desfiguración del rostro de ese hombre y el irse de ahí, el tener que cumplir la orden del rey. Y en la noche, tener la gran cena con el rey y con la reina. Él llega y en ese momento la reina sí le dice toda la verdad. Empezando por quién era ella. Si yo viera que ellos van a ser esclavizados, me callaría. Pero como el pedido sobre ellos es la destrucción, tengo que ponerme en este lugar. Porque yo soy judía. Y el rey dice, ¿y quién es la persona que tramó este plan. Y ella tenía a, Man a su derecha para decirle: bueno, Esa estrategia de sabiduría, Esther, muy probablemente la formó durante sus años de preparación, pero también durante esos días de, de ayuno con el Señor. No sabemos qué es lo que Dios le dijo, ni siquiera sabemos si Dios le habló. Simplemente ella hizo y actuó para salvar a su pueblo. Y eso es lo que la movió. Y si perezco, que perezco. Ella no esperaba nada, solo esperaba ser parte de un plan que trajera libertad. No esperaba su salvación y, y así como veíamos, si voy a morir, si tengo que morir de todas maneras, voy a, a morir. Haciendo lo que tengo que hacer para salvar, sin ser llamada, sin apariciones sobrenaturales sin señales de confirmación solamente con un Dios detrás de escena guiando cada paso y con ella tomando con valor cambiando del capítulo 4 al capítulo 5 de ser alguien temerosa y cómoda en su posición a ser una mujer que toma el lugar que tiene que tomar en su generación para marcar una diferencia en qué nos parecemos a estar somos una más Esclavas de un sistema, podría decirse, en una patria que no es la nuestra, porque no pertenecemos a este mundo. Viviendo según las reglas de un gobierno que no nos rige, porque nosotros estamos bajo la soberanía de Cristo antes que cualquier otra cosa. Y somos dirigidas y llamadas, y hay convocatorias, y hay momentos, y hay decisiones que tienen que ser tomadas. Y hay cosas que a lo largo de nuestra vida Hacen que estemos en el lugar que tenemos que estar En el momento que tenemos Pero eso no define lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer depende de ese lugar de, de intimidad Así como ella fue a la intimidad de Dios Durante ese día, esos días de ayuno Fue a la intimidad para buscar a su héroe Y aún llevó ahí a su enemigo Esa es una de las enseñanzas más tremendas Porque nosotros a nuestro enemigo siempre lo queremos lejos y Esther nos enseña no a mi enemigo lo llevo a la presencia de él. a mi enemigo lo siento en mi mesa con el rey porque si hay alguien que me puede librar de mi enemigo es el rey yo no me imagino comiendo con el enemigo no me lo imagino pero si lo tendría que hacer creo que aparecería Esther diciéndome acordate lo que yo hice y antes de despedirnos un detalle más una perla más del libro de Esther muchos años antes hubo una orden de Dios a Saúl Vas a entrar en guerra con Amalek y vas a matar a todos los amalecitos. Saúl cree que es mejor quedarse con lo mejor del ganado y con un par de mujeres y con el rey Agag como trofeo y no lo mató. Porque quería disfrutar del hecho que lo había subyugado. En eso, Samuel tenía que ir. Porque había que ofrecer los sacrificios después de la guerra. En agradecimiento a Dios. Cuando Samuel llega, siete días más tarde. Encuentra a su abuelito haciendo los sacrificios. Entonces le dice, ¿qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? Saúl, cara dura total, le dice, yo obedecí al Señor y estoy dando los sacrificios necesarios. Y entonces, ¿por qué yo escucho que hay animales? Y Saúl dice, ah, pero yo los guardé para sacrificar a Dios los holocaustos. Y Samuel le dice, bueno, te voy a enseñar algo. La obediencia es más que el sacrificio. ¿Dónde está Gag? Tráelo. no lo mataste. Samuel termina el trabajo, pero no lo termina. Porque no sabemos cómo, de esa matanza que no fue, sobrevivió alguien. Agag dejó de ser solamente un rey y se convirtió en un pueblo, los agagueos. Y de ahí sale Amán. Muchísimos años después, él trama un plan que pudo haber destruido a todo Israel. Cuando Dios dice se termina, termina. Porque así como no tenemos ni la menor idea de lo que nuestra obediencia puede generar, no tenemos ni la menor idea de lo que nuestra desobediencia puede generar. Todo Israel estuvo al borde de la muerte porque a Saúl se le cantó desobedecer a Dios y pensó que era mejor hacerlo a su manera. Total, ¿qué problema alguien de la descendencia de Agat quedó vivo. Esther, una mujer sí fue obediente porque cuando toma la batuta ella pide todos los enemigos del pueblo judío sean exterminados ella no paró hasta terminar con una orden que Dios había dado hace muchos años. Y nosotros, al igual que Esther, estamos en una generación para cumplir la voluntad de Dios que fue dada hace muchos años. Entonces es nuestro papel y es nuestra posición estar ahí y escuchar cuando Dios se aparece y cuando no se aparece. Cuando Dios está ahí para decirnos y para advertirnos y cuando manda a sus mensajeros, comiencen a, a tomar su lugar. El deseo de hoy es que se vayan incómodas, que escuchen toda la noche las palabras de Mardoqueo y que las crean. La salvación que Dios va a traer a través de sus vidas, que no, quizás no la podemos medir, o quizás sí, quizás ustedes ya lo saben, porque cuando Dios habla a través de alguien, persona, generalmente ya habló en la intimidad. No hay nada que un hombre o una mujer de Dios pueda decirles de parte de él que Dios no les haya dicho en la intimidad.